0: Dobry, to jest odwyk. Odcinek wakacyjny. Wakacje, hej, wakacje. W związku z tym, że są wakacje, ja muszę odpocząć. Będę dużo odpoczywał i nie będę się tak specjalnie starał, przejmował, jakieś tam chodził do ładnych miejsc, żeby nagrać. A, a w sumie to by był dobry pomysł, bo by. Albo może będę dobra, nie wiem, co będzie, bo wakacje jest inaczej, chodzi o to, żeby było inaczej. To jest tak jak szabat według Biblii, nie? To chodzi o to, żeby było inaczej, żeby sobie człowiek odpoczął, ale jak, nie wiem, jak sobie tak myślę, że jak człowiek odpoczywa cały tydzień na przykład zamiast pracować, to w szabat powinien popracować, żeby było inaczej właśnie, chociaż nie, to jest bez sensu, to, to się nie, nie klei z Biblią. Nie, w ogóle według Biblii nie powinien odpoczywać przez 6 dni w tygodniu człowiek, tylko powinien pracować, a nie coś tam robić pożytecznego. A to nie, że powinien, tylko że to dla własnego dobra taka rada jest. Ale nieważne, bo dzisiaj nie o tym. Będziecie mówić o sporcie. Albo tak, prawie o sporcie. Jest taka... Nie, teraz zacznę tak. Właśnie się toczą mistrzostwa świata w piłce nożnej. Czyli tam panowie biegają po trawie, kopią piłkę i w ogóle. Tak w uproszczeniu. Natomiast to jest taki sport, piłka nożna. Jak ktoś nie zna, różni ludzie przychodzą, to czasem trzeba wyjaśnić. Co sprawdzić, co to jest piłka nożna, jak nie wiesz. Ale wreszcie wie. No i teraz. Jest takie zjawisko, które ja zaobserwowałem już wiele lat temu kiedyś tam. Że są tacy zawodnicy... Co są albo chrześcijanami, albo myślą, że są chrześcijanami, co czasem na jedno wychodzi, a czasem nie. Ale tacy są i oni prze, przed meczem na przykład zbierają się w kółku i się modlą. No nie, żebyś tam po cichu modlili w szatni, nie, żeby każdy, tak jak to Jezus mówił, wszedł do swojego komory, zamknął się tam, żeby go ludzie nie widzieli i tam się modlił. Nie! Oni wychodzą na środek, biorą się w kółku i się głośno modlą, podnosząc ręce, żeby tak niby sami z siebie, nie? Ale jakoś tak przypadkiem wszyscy ich widzą. No zastanawiam nad tym aspektem modlenia się w taki sposób, żeby wszyscy na ciebie zwracali uwagę. No ale dobra, załóżmy to przy okazji. No nieważne, w każdym razie ważne, że się to modlą przed tym meczem no i się tak zawsze zastanawiam, o co oni się modlą przed meczem. Zastanówmy się, o to, żeby nie złamać nogi. Może, ale nie, nie. Może o to, żeby deszcz nie spadł? Też nie. No, ja myślę, że o to, żeby wygrać, nie? Tak mi się wydaje, bo w większości tych modlitw ja nie słyszałem, ale z tych, co słyszałem, modlitw przedmeczowych, to, to właśnie o to chodzi. Boże, daj nam zwycięstwo, Panie, niech, niech wygramy, my, a oni nie, bo my jesteśmy wierzący, a oni nie. No i teraz podejście, to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo można się, nie wiem, że to jest takie ważne akurat, ale może pokazać różne rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy. Dlatego taki temat, bo właśnie wakacyjny, ale coś tam da do myślenia. Ja sobie myślę o tym tak, no z jednej strony, co w tym jest takiego dziwnego, że jak jest chrześcijanin, to żeby się modlił głośno, publicznie i tak dalej. Nic, ja nie widzę żadnego problemu. Podobnie jakbym muzułmanin, niech się tam, prawda, na tej trawce kłania bo swojemu Bogu. Nie ma sprawy w ogóle, jak mi to nie przeszkadza i nikomu, więc dobrze. Ale ja sobie myślę na to z punktu widzenia Boga. Co Bóg na to, że modlisz się, żeby na przykład w grze, grasz sobie z kolegą w Chińczyka i modlisz się, żebyś to ty wygrał do Boga. I co ten drugi musi czuć? Ten drugi się czuje, ja myślę, oszukany. Czuję się, że jesteś nieuczciwy, tak sobie myślę, albo ewentualnie ma to wszystko gdzieś, bo w ogóle nie wierzy, że to działa i ten. No, czy to działa, czy nie, no, ja nie wiem. Do tej pory na przykład reprezentacja Brazylii, to tak się zdaje się, że tak modlą się tam i ogólnie Jezus, Jezus, no, przed tymi meczami, po meczach i to tak jakoś to widać trochę. I jakaś reprezentacja jeszcze druga była, co tam zauważyłem, że tu klęczą, tutaj coś tam do góry, że tu, a, tego. no dobrze, znaczy przynajmniej niektórzy ludzie z tej reprezentacji i no wychodzi na to, że jak do tej pory wygrywali, ale co ciekawe te reprezentacje z takimi bardziej widocznymi oznakami, prób przekupstwa Boga, to e, takim psim swędem przechodzą, że jest remis do końca, a potem są rzuty karne, jedna wielka loteria, o, jakoś to się udało. No więc niby tak, ale jakoś tak, jakoś no, tak, no, no, nie wiem, fuksem. Może i dobrze zresztą, może, nieważne, oni się na pewno cieszą, bo o to im chodziło, żeby wygrać, a nie o to, żeby wygrać dobrze, żeby pokazać, że są waleczni, tylko po prostu wygrać. No, jak się o to modlą, to to mają niby. Ale pytanie, czy to jest uczciwe, to takie, Jest to sposób na przekupywanie Boga, więc ma to, jeżeli to jest przekupowanie Boga, bo może nie jest, ale jeżeli to tak o to chodzi, że my tutaj pokazujemy głośno, że my należymy do Jezusa i w zamian Jezus nam ma dać zwycięstwo. To jest takie taka umowa niepisana. No, to jest, czy to jest w interesie Boga pytanie? wydawałoby się, że jest w interesie Boga, bo się zrobi teraz głośno, że ci, co wierzą w Jezusa, to wygrywają, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. No Gdyby tylko Bóg miał to rzeczywiście, miał takie podejście, że jesteś zwycięzcą, to tutaj właśnie jest najważniejsze i że to o to chodzi, żeby wygrywać zawsze. Nie wydaje mi się. No W Biblii e, Jego ludzie ponosili częs, często i porażki, nie tylko wygrywali na prawo i lewo, i bardzo dobrze, bo te porażki ich uczyły mnóstwa rzeczy, pokazywały też taką ludzką stronę. i Dużo było takich słabości ludzkich wśród ludzi wierzących w tego Boga z Biblii. I te słabości były widoczne... I przez te słabości Bóg pokazywał, że On jest wielki, potrafi pomóc sam i potrafi wiele rzeczy zrobić. Że to chodzi o tego Boga, a nie o tych ludzi. Dlatego te słabości takie były. No więc z wygrywaniem to jest tak różnie, bo często w Biblii ktoś wygrywał, chociaż miał dużo mniejsze szanse, był taki marny jakiś i, i właśnie dlatego, bo Bóg postanowił, o, teraz to ja pokażę, że ktoś, kto nie ma żadnych szans, może wygrać i to nie dlatego, że nie wiem, co tam, że, że jest taki silny tak naprawdę, tylko dlatego, że ja interweniuję. I na tym polega ta chwała Boga, której Bóg szuka w imię, Żeby Jego było widać. No i teraz sobie pomyślę o tych reprezentacjach, co się modlą. No to nie za bardzo pasuje to do schematu, bo te reprezentacje to są przygotowane, porządne, wytrenowane i właśnie to są faworyci najczęściej. No tak jak reprezentacja Brazylii w mistrzostwach świata w Brazylii, no to to nie jest Dawid y, przy Goliacie, to jest... No i tak przechodzą miś psim swendem i się tak... No, lubię to określenie, psim sfendem. tak <gryw> będę nadużywał teraz, bo ten psi sfond mi się tak... Wyobraziłem sobie psi sfond, ale jest ja super. No więc przechodzą tym psim nie no ja, i no i tak, tak biednie, tak o, dobra, przepchaliśmy to. No I, i Bóg, chwała Bogu, bo, bo ledwo nam się udało, mimo że byśmy przygotowani nie, nie za bardzo widać tu chwałę Boga. Ale to nie o tym aspekcie mam mówić, tylko o tym właśnie, co jest ważne, czy to jest przekupywanie Boga i czy jest w tym być może coś nieuczciwego. To ja powiem taką sytuację, żeby było widać, o co mi chodzi. Porównanie. Załóżmy, że jesteś w podstawówce i jest konkurs na najładniejszy obrazek drzewka. Można sobie wyobrazić. No i teraz przychodzą, ludzie sobie malują te obrazy drzewka w domu, każdy maluje, maluje, maluje i ma przynieść i się okaże, który jest najładniejszy. No i teraz załóżmy, że ty jako bardzo, bardzo kochający swojego tatę, w supermalarza, syn, przychodzisz z prośbą do taty i mówisz, Tato, zrób żebym coś, zrób coś, żebym wygrał. I pytanie: Czy to jest uczciwe? Czy nie? No, jak ktoś tak postawi sprawę, to co powinien powiedzieć tata? Tata powinien powiedzieć: Synu, co prawda, jestem najlepszym malarzem na świecie, ale jak ja namaluję zamiast ciebie, to co prawda, wygrasz to, i to tak, co prawda, ja wygram też, ja bardzo lubię wygrywać, bo moja chwała będzie większa i tak dalej. Bóg z Biblii oczywiście bardzo lubi tą chwałę swoją. Nawet to jest kluczowa rzecz dla niego. No ale uczciwy ojciec powiedziałby, no co prawda to wszystko, no, to niby jest w naszym interesie, nie? Ale nie mogę tego zrobić, synu. Bo to będzie nieuczciwe. Bo zasady konkursu są takie, że to ten człowiek, każdy człowiek przynosi swój obrazek i każdy musi go sam namalować. Bo gdyby było tak, że każdy szuka pomocy na prawo i lewo u innych, to ten konkurs byłby bez sensu. To już nie byłby konkurs malarski, to by był konkurs. To nie byłby konkurs, to by była taka bitwa, jak się mówi, wyścig szczurów, ganianie za zwycięstwem, takie jak to normalnie w życiu jest, że za wszelką cenę chcesz wygrać, jakby to była wojna jakaś, a nie współzawodnictwo sportowe, uczciwe, żeby sprawdzić człowiek kontra człowiek bez żadnej pomocy, no bo ludzie, jeżeli. Wyrzuca się z boiska reprezentantów drużyny piłkarskiej albo dowolnej innej za doping, czyli za wspomaganie się z zewnątrz, dlatego że to jest nieuczciwe, że człowiek ma być sprawdzony jako człowiek sam, to analogicznie powinno się wyrzucać z boiska za modlitwę do Boga, zakładając, że ten Bóg oczywiście działa. Jeżeli ten Bóg działa, to to, to powinno być traktowane tak, jakby się człowiek nafaszerował środkami farmakologicznymi. Jeżeli Bóg wygrywa za człowieka w reprezentacji piłki nożnej, to ta reprezentacja piłki nożnej jest nieuczciwa. I dlatego w takiej dziwnej, paradoksalnej sytuacji są ci ludzie, którzy się modlą do Boga, bo stawiają w Boga w sytuacji, kiedy jego interwencja sprawi, że całe zawody są bez sensu i są nieuczciwe skrajnie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli Bóg ich nie wysłucha, no to oni będą mieli pretensje, dlaczego na zboże nie wysłuchałeś. A jeżeli ich wysłucha, to Bóg pokaże, że jest nieuczciwy i powie, pokaże, że popiera nieuczciwe współzawodnictwo. To jest taka dziwna sytuacja. jest. Dlatego ja sobie myślę, że to... Znaczy ja nie wiem, zgadzasz się z tym, czy nie zgadzasz? Od tej strony patrząc, to wydaje się, że to jest... No, na porównaniu widać. Jak tata malasz, ci namaluje obrazek, a ty go przyniesiesz do szkoły, no to jest coś nie tak. I źle świadczy o tym tacie, bardzo źle świadczy o, ten ta o tym tacie, a o tych zawodach to już w ogóle dotyłka, jeżeli każdy miał, mógłby sobie brać tatę w ogóle, żeby zamalował za niego, albo żeby pomógł. W ogóle nie powinien w ogóle pomagać, nie może pomagać. Każda pomoc już jest nieuczciwa. Więc jak grają, to niech grają sobie bez Boga. Albo niech nie grają wcale, no bo... Jak to będą jakieś zawody pod tytułem, który Bóg jest silniejszy, no to wtedy oczywiście, rozumiem, można się modlić, albo kto umie lepiej zakombinować, no i to wtedy można sobie, nie wiem, przywieźć czołg, jeździć nim po boisku, albo dowolną inną pomoc, jeżeli takie będą zasady, ale zasady są takie, że ludzie mają grać samodzielnie w ten sport, w jakim tam grają. Ja się pierwszy raz spotkałem z takim zjawiskiem modlenia się o zwycięstwo albo o cokolwiek, o pomoc, no o dobrą grę, o wszystko coś tam się da. Przed meczem jak bym, znałem ludzi, którzy chodzili do takiej szkoły biblijnej w Szwecji i to był taki taka szkoła koszykarska Biblii. Nie wiem, to, że grali w kosza z innymi drużynami, a jednocześnie była szkoła biblijna. No taki joint venture, takie połączeń. No, Yy, czy to było fajne? No nie za bardzo. Oceniać, Jakbym to miał oceniać po efektach, to każdy, kto tam był, wraca jako gorszy człowiek. Po prostu gorszy. Jako człowiek. Z wiedzą oczywiście dużo większą i na, z naprutą głową wszelkimi jakimiś teologiami i wszystkim, ale jako człowiek był okropny, zepsuty po prostu. Tacy zepsuci ludzie wracali, tacy... Nie wiem, tacy jak sobie... No to takie amerykańskie podejście wtedy było z nich, że taka nonszalancja w byciu, e, zapatrzenie w siebie, taki egoizm, jakiś egocentryzm bardziej, nie egoizm. E, nie nawet, nie wiem jak to dokreślić, no, nie taki egoizm, nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi o to, że przestali być, e, nie, jak, jak to się mówi, pełni siebie samych byli. Full of themselves. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. No nieważne, no że to za różnica i tak nie polecam tej szkoły. Mniejsza z tym, ale zauważyłem wtedy pierwszy raz takie zjawisko, że właśnie zaczęli modlili się przed meczem i jeszcze ciekawiej było, jak były dwie drużyny, i obie były jakieś chrześcijańskie, i obie się modliły o zwycięstwo przed meczem. To co Bóg ma zrobić teraz? No, nie wiem. Obu dać zwycięstwo bez sensu jakieś. Ale nie przyszło im do głowy, że samo już to, że się modlą to stawia ich w sytuacji kogoś, kto z własnej woli szuka nielegalnego dopingu, pomocy nieuczciwej, no bo albo, albo zakłada, że zawody sportowe nie mają polegać na tym, że ja człowiek przeciwko tobie, człowiekowi, bez żadnej pomocy, nie? ręka przeciwko ręce gra, że to tak jakby, nie wiem, no, jeżeli przychodzimy na się bić, a jeden przyniesie nóż, no, to ten jeden jest nieuczciwy ewidentnie, jest nie fair, nie ma honoru. I ludzie, którzy się modlą przed meczem o zwycięstwo do Boga, nie mają honoru. To jest dokładnie to samo, to jest analogia. Zakładając, że ten Bóg rzeczywiście działa. Bo jak nie działa, to tam. Więc, y, ja myślę, że ludzie y, myślę, że to nie jest problem, dlatego, że większość ludzi jak na to patrzy, to mówi, e, pff, niech się modlą, Bóg i tak nie działa, jeden matalizm, a drugi się modlić za różnica. No, to Jeżeli działa to psychologicznie, spoko, taka pomoc to może być. Po prostu nie wierzę, że Bóg może działać. A może są tacy też, inni, co uważają, że Bóg może działać, ale nie będzie. Z wyżej wymienionych powodów, bo byłoby to bardzo nieuczciwe z, z, z pozycji Boga. Zresztą Bóg to nie jest ktoś, kto jest, jak to powiedzieć, o Bóg lubi ludzi, on stworzył tych ludzi, wszystkich ludzi, a nie tylko naszych. Mamy jakoś w Polsce takie podejście mocnej naszości, tej lojalności wobec swoich. Ale dla Boga wszyscy są swoi. To nie jest tak, że ktoś jest obcy, nagle obcy człowiek to, to swojemu pomogę, obcemu nie. Znaczy nie w takim sensie znaczy w jakimś tam sensie zawsze wiadomo, że jednemu bliżej do Boga, a drugiemu dalej. Bogu też bliżej do jednemu, a do jednego, a dalej do drugiego ale wszyscy, choćby nie wiem jak byli źli, to są w jakimś tam sensie no, jego stworzenia, dzieci, stworzenia to są w każdym sensie, ale jakieś tam dzieci nawet. Biblia nie mówi, że każdy jest, każdy człowiek jest dzieckiem Bożym, to nam tak mówili na lekcji w religii, na lekcjach religii, ale to nie jest według Biblii. Według Biblii dzieckiem Bożym to są nazywani wierzący w Boga, w Jezusa dokładnie. Chrześcijanie, po prostu. No to dopiero stali się tymi dziećmi bożymi. No ale to w takim zależy w jakim znaczeniu o tym mówimy. W jakimś tam sensie każdy jest, bo, ale to jest taki jakiś tam sens. Że są stworzeni, no to dlatego są dziećmi. Tak jak program, to ten program jest moim dzieckiem. No ale to tylko w jednym znaczeniu. Dobra, no i. I co? Co o tym sądzisz? No ja bym powiedział, że może trzeba by zwrócić uwagę, czy my często takich rzeczy nie robimy, że modlimy się do Boga o coś, co stawia Boga w sytuacji nieuczciwości, że chcemy coś zrobić nie fair wobec innych, bo to nie, że wobec siebie. Dla mnie to jest fantastyczny interes, że ja jestem na dopingu i wygrałem, super. No ale takie rzeczy jak honor chociażby jakiś albo taka wewnętrzna uczciwość, no to na tym cierpi. A co najważniejsze... Inni ludzie no powinni być wściekli trochę, bo to nie na tym ma to polegać. Jeżeli by inni ludzie mieli złorzeczyć Bogu przez to, co robimy, no to by był bardzo zły efekt. Na pewnie by tak było, no, no bo wyobraźcie sobie, jest jedna drużyna dobrze przygotowana, drużyna wszystko jedno czego, niech będzie tej piłki nożnej, a druga taka leniwa, jej się trochę nie chce, ale dużo się modli. I teraz... Wygrywa po doskonałym meczu, w którym lepsza drużyna, lepiej przygotowana, miała przewagę i powinna wygrać. Ta drużyna przegrywa z, tylko z tego powodu, że druga miała fantastyczne zbiegi okoliczności. Dużo szczęścia. No i oglądamy teraz to wszystko i co powiemy? No jeżeli ktoś powie, że tam Bóg interweniował, no to ja powiem... Ten mecz jest do dupy, to jest nieuczciwi. I będę złorzeczył tej drużynie, która wygrała, bo się nie namęczyła i nie zasłużyła na to, żeby wygrać. Za wygrała, ale nie zasłużyła. To jest jeszcze mniejsza z tym. Gdyby ona wygrała, chociaż nie zasłużyła, to brawo, ja im szczęścia życzę, bo ja się lubię cieszyć z tymi, co wygrywają. Ale co z drugą drużyną? Przegrała, a nie zasłużyła. I to jest najgorszy problem. Przegrali, a nie zasłużyli. Zasłużyli, żeby wygrać, a przegrali. Za co? I człowiek ma prawo potem krzyczeć na Boga i mówić do dupy z takim Bogiem, bo daje zwycięstwo komuś, kto nie zasłużył, tylko dlatego, że jest swój, to nie jest sprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy, ten według Biblii i trzeba o tym zawsze pamiętać. Więc takie modlitwy, które stawiają go w sytuacji, że będzie niesprawiedliwy dla kogoś, to nie jest chyba dobry pomysł. Więc bym się tak nad tym zastanawiał. No chyba, że wiecie, modlą się o zdrowie, żeby nikt nie złamał nogi, może się modlą o przeciwnika, może, żeby ci drudzy wygrali. Boże, daj tamtym zwycięstwo. No to by było bardziej jak Jezus, nie? Jak sobie tak pomyślę, czego Jezus chciał i o co się modlił, to nie mogę sobie przypomnieć ani jednego, ani jednej sytuacji, w której chciał czegoś dla siebie. Zwycięstwo, dlaj mi zwycięstwo. Jak chciał dla siebie, to, to pytał, czy jest możliwość, żeby nie umierał na przykład, no to, to tak. No ale nie, że chce wygrać mecz, bo mi na tym tak zależy, to tak ważne dla świata, żeby wygrał, była ta drużyna, co ma zielone paski na kawałku szmaty, a nie ta, co ma czerwone paski na kawałku szmaty, bo to jest tak istotne dla wszechświata, życia człowieka, pokoju na ziemi, dobrobytu. W ogóle modlić się o takie pierdoły jak wygranie w mecz sportowy, to po co, żebym ja miał teraz 5 milionów dolarów zamiast 2 milionów dolarów? To jest modlitwa? Że, nie wiem, to by było wstyd się modlić o takie rzeczy. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i naprawdę zna Boga, to powinien mieć inne priorytety. Więc jak ktoś w ogóle, jak miałem od dawna to zauważyłem, ja i że tak zastanawiałem nad tym, dlaczego ci ludzie się modlą o takie pierdoły? Jeszcze jak żarliwie, żarliwie siedzą, niech, niech szczelę tego karnego. To jest tylko karny! I tak umrzesz! I wszyscy dookoła! I nikt nie będzie specjalnie bardziej szczęśliwy w życiu od tego. No będzie jakiś tam czas, ale to jak ci wygrają, a nie ty, to też tam ci będą szczęśliwi, to wszystko jedno. Natomiast chrześcijanie, gdy sobie myślę, taki z Biblii, powinien mieć taki odruch poświęcenia się dla innych, więc raczej by e, był, gdyby to było takie nastawienie, naprawdę takie Jezusa nastawienie, e, gdyby uczeń Jezusa miał nastawienie Jezusa, to raczej by się modlił o to, żeby tym drugim było lepiej, bo ja sobie poradzę, ja już jestem w niebie, ja mogę wszystko przegrać do końca świata, co mi z tego, co mi zależy na tym? A tymczasem, jeżeli ktoś się modli i widać, że mu zależy strasznie i jeszcze do tego Boga próbuje przekupić, to pokazuje tym samym, no nie wiem, ja na miejscu Boga myślę, żebym był rozczarowany zupełnie, bo ten człowiek pokazuje, że ma priorytety kompletnie z tyłka, we, według Biblii, bo no to nie są priorytety według Biblii. Na pierwszym miejscu wygrać mecz. Wygrać mecz? Na pierwszym miejscu, nie wiem, kogoś przytulić, dokarmić, uratować, porozmawiać z kimś, uszczęśliwić kogoś. A potem gdzieś w dalszej kolejności siebie, a wygrać jakieś tam rzeczy, to może gdzieś na końcu. I, i to no może niech już... Daj nam, Boże, uczciwą walkę. Ja bym się już modlił. Jak już się modlił, to on mówił tak. Boże, nie pomagaj nikomu. Bo inaczej, co to za walka? Co to za przyjemność? Co to za sens to oglądać w ogóle? Taka modlitwa by chyba miała sens. No. Przekupywanie Boga w sporcie. No nie za fajne, nie? No i jak już to o sporcie mówimy, ja nie wiem ile z nas będzie miało okazję grać w jakąś grę i modlić się przed meczem. To może tak nas nie dotyczy się wydaje, ale to jest przykład ogóle, w ogóle podejścia do Boga. Jak łatwo nie zauważamy czegoś, co robimy nie tak jak trzeba, coś co zdradza, że nam daleko do Jezusa a pozornie wydaje się, że jesteśmy pobożni. No bo popatrzcie, jak pozornie drużyna, która modli się na, na tym, na murawie przed meczem o zwycięstwo do Boga, że tam pokornie Boga, tam naklęka i no dobrze. jesteśmy tacy mali, Boże, Ty jesteś wielki, to Ty dajesz zwycięstwo. Ale jak Bóg daje zwycięstwo, to ten Bóg jest nieuczciwy zupełnie. I ta cała rywalizacja nie ma sensu. To po pierwsze. A po drugie, dlaczego mi w ogóle zależy na tym, żeby Takie pierdoły są dla mnie ważne w życiu. Są ważne rzeczy, ale dla zwykłych ludzi na, na ziemi i co umierają i dla nich to jest całe życie, ale dla chrześcijanina to nie ma prawa być całe życie. To jest gdzieś daleko niżej to wszystko, a on się modli. No i tak, jak się człowiek zastanowi, to, to nie świadczy dobrze o chrześcijaninie. nie świadczy o tym, że jeżeli to nawet jest chrześcijanin, to ma zupełnie zaburzone priorytety, a tymczasem na oko patrzymy i mówimy, modli się, o, to tak kochają Jezusa, oni są tacy pokorni wobec tego Jezusa, to jemu oddają to zwycięstwo, ale no właśnie to jest ten problem. No nie zawsze jest tak, że... No to jest akurat taka dziwna sytuacja, w której uczciwość wymaga, żeby Boga nie mieszać. No bywa, no, i bywa. Wobec ludzi ta uczciwość. To była nie fair, zupełnie gra. Doping mam. Hej, mam doping. Modlę się o doping. I jestem takim dobrym chrześcijaninem, bo wziąłem doping. No nie wiem, to by było tak dobre? No. Więc taka łapówki dla Boga są częste w życiu. My się modlimy o różne rzeczy. Żeby mieć pracę, żeby zarobić, żeby mieć to albo mieć tamto. I zawsze te modlitwy są takie same, żebym to ja coś miał. I my sobie to gadamy tak, że no co prawda jak się modlo zwycięstwo dla siebie i swojej drużyny, ale tak naprawdę modlę się w ten sposób, że stawiam Boga na pierwszym miejscu. To modne, modne takie, modne. Czyli, że mówię, to nie ja będę miał pracę, to Bóg mi zdobędzie pracę. I wtedy człowiek taki że czuje się, że teraz jestem w porządku, bo wywyższam Boga w tym wszystkim, bo ja jestem z tyłu, ja się tak tutaj ten... Ale to się zastanów, czy to naprawdę tak robisz, czy to jest tylko oszustwo dla siebie samego, że oszukujesz sam siebie, żeby poczuć się lepiej, że nie wywyższasz się, że nie jesteś na pierwszym miejscu, że nie jesteś najważniejszy, bo przecież to Bogu powiesz, że zawdzięczasz to, że masz pracę, że masz szkołę dobrą, że masz fajną dziewczynę i że w ogóle wszystko. Powiesz, że to Bóg, ale... Zastanów się nad bardziej fundamentalną rzeczą w tym wszystkim. O co w ogóle ty się modliłeś? Czy nie o to, żeby tobie było dobrze? Bo to jest tak oczywiste, a to się najbardziej przegapia. Przecież ja się modlę z kompletnie egoistycznych pobudek. Nie mówię, że są złe, ale trzeba sobie uświadomić. No Wiadomo, że każdy człowiek naturalnie jest jakimś tam zawsze egoistą i nic się na to nie poradzi. Zresztą to jest absolutnie normalna rzecz i Bóg o tym wie. Ale jak mówię... Priorytety są. Chrześcijanin powinien dążyć do innych priorytetów. Więc jeżeli się nawet modlisz, że Boże, daj mi dużo pieniędzy, to nie powinno być taką, wiesz. To będzie piękne i wielkie, aktywo, że zarobisz dla mnie kupę pieniędzy. Tylko z jakimś wstydem. No ja się trochę wstydzę, jak się modlę tylko wyłącznie o coś, co mam dla siebie mieć. Nawet się nie modlę przeważnie, bo mi trochę głupio. Dlaczego mi głupio? Bo, bo ja nie wiem, bo czytam Biblię po prostu i wiem, że Jezus się był inny. Ja chcę być taki jak On, a On nie modlił się w, na prawo i lewo, Boże, błogosław mnie, Boże, daj mi to, Boże, daj mi tamto, daj mi spać dzisiaj, daj mi coś tam. Jak on, on się modlił na prawo i lewo o innych ludzi, o to, żeby im było lepiej. On nie spał po to, żeby oni byli zdrowi. Usnął już potem w, w czasie burzy, bo już był tak wykończony a nie modlił się, że daj mi, mi, w ogóle nie myślał o sobie, jest tak mało myślał o sobie, że szok, a my mamy go naśladować, a tymczasem robimy rzeczy pod tytułem łapówka dla Boga, żebym ja miał lepiej, to zdradza sposób myślenia, który daleko jest od tego, o co nam chodzi, no. a widzicie, i to jest może jednak dobry odcinek, chociaż wakacyjny, wychodzi na to znowu, że pozornie wydaje się, że powinniśmy popierać takich, nie wiem, drużynę Brazylii, która się modli, bo to nasi, bo to chrześcijanie, bo to wywyższają Boga i to dobrze robią. A jak się człowiek zastanowi, to może dojść do wniosków, że właściwie to oni samym modleniem się zdradzają, że wcale nie za bardzo mają tak blisko do Jezusa i że jak ja będę ich popierał, to będę się cieszył z nieuczciwości, z dopingu, który Bóg da tej drużynie, stawiając tą ich przeciwników w sytuacji niesprawiedliwego, niezasłużonego, niezasłużonej, niesprawiedliwej porażki, bo... No więc co, mam się modlić z kolei, nie wiem, razem z nimi o zwycięstwo, albo mam im kibiecać dlatego, że się modlą, no to nie, nie będę, no nie będę. W ogóle każda interwencja Boga w taką sprawę pomiędzy dwoma osobami, taką taką rywalizację jakby sportową, taką uczciwą, no to by jest zawsze uważam, że strasznie nieuczciwa by była. No, no, że nie wiem, no chyba, że mówimy o jakichś wojnach albo ważnych rzeczach, takich naprawdę ważnych, które... Yy, mają jakieś znaczenie dla. No naprawdę znaczenia. Nie tylko są zabawą. No to, to może są różne sytuacje. To wtedy Bóg może stanąć po jakiejś tam stronie. Ale ja myślę, że Bóg zwyczajnie po lekturze Biblii tak myślę, że Bóg nie staje po żadnej stronie. Bóg nie jest po żadnej stronie. Nie jest. on nie da się go wciągnąć w nasze własne tutaj ludzkie gierki, bo on nie jest po niczyjej stronie, on jest po swojej własnej stronie. To jest tak coś, co tak trudno nam jest zmienić ten sposób myślenia w głowie, chociaż są już chrześcijanie przez chrześcijanami, są przez kilkadziesiąt lat, a dalej mają ten sam sposób myślenia, że to Bóg jest w moim świecie, a nie ja w, Niego, w Jego świecie, że to ja Jego wciągam do swoich spraw, zamiast dać się wciągać do Jego spraw, że myślę o tym, co jest na ziemi i modlę się o swoje własne sprawy ciągle na prawo i lewo, a nie myślę o tym, jakie On ma sprawy, jaki On ma w tym interes. On ma interes dużo szerszy niż tylko, żeby mi było fajnie i mi było dobrze. On musi pamiętać o wszystkich ludziach, z którymi ja mam styczność, o konsekwencjach wszystkiego, o co, ja, wszystkiego co się stanie, o co ja proszę. Ja proszę o to, żeby mieć fajną dziewczynę i, i koniec. Myślę tylko od tej strony, jak mi będzie fajnie. A on myśli jeszcze, jak będzie fajnie tej dziewczynie. Czy będzie jej fajnie, nie będzie jej fajnie. Rodzicach tej dziewczyny, twoich rodzicach, twoich współpracownikach twojej karierze, bo czy ona będzie, ta dziewczyna przyda się do tego, co robisz, czy nie, może cię będzie powstrzymywać przed robieniem czegoś dobrego dla innych. I on się, to są mnóstwo konsekwencji, jest każdej, każdego, każdej rzeczy, o którą my się możemy modlić i Bóg musi to wszystko przewiedzieć, więc nie może być po niczyjej stronie, bo będzie, może się okazać, że jest bardzo niesprawiedliwy albo nieuczciwy albo nie fair wobec kogoś, kto sobie na to nie zasłużył. Niesprawiedliwy Bóg to nie jest ten z Biblii. No, to był odcinek o łapuwach. Dla Boga. Coś do zastanowienia się. Może są jakieś inne przykłady w życiu, co macie, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli jest lato, to ja proponuję wszystkim więcej odpoczywać, zastanawiać się, ale tak w praktyce, trochę mniej teoretyzować, więcej praktyki, pograć w piłkę czy coś. Nie, albo wakacje. No. A jak wam się podoba odwyk, lubicie, że was zmuszam tu do myślenia dziwnymi zauważaniami, to, e, to ciekawe, czy ktoś miał w ogóle takie przemyślenia, jakie mieliście? Czy nie, nikt nie zwraca uwagi, że się tam modlą te drużyny albo w innych sytuacjach może ludzie próbują taką pokazać się, że ja służę Bogu, ja służę Bogu, Boże, zgłoś się, bo patrz, służę ci, pokazałem wszystkim, że to te teraz ty wygrasz zamiast mnie. No, a Bóg może powie... No ale to ty miałeś wygrać albo przegrać, a nie ja, nie mieszaj mnie do tego, to jest twoja zabawka, nie? Mówię, nie, nie, Boże, to, to, to jest manipulacja jakaś Bogiem, no ale to jest jeden sposób, ze sposobów widzenia, ja czekam na inne sposoby widzenia. Jest z drugiej strony, przecież to jest jest jakieś przyznawanie się do tego Jezusa, otwarcie, to, to że milion ludzi ogląda mecz, a gość przyjdzie i się modli na środku. Także no, to jest jakiś plus, i Bóg ma coś z tego. Ma coś z tego, i pewnie mu się to nawet podoba, bo Biblia przecież mówi, żeby się nie wstydzić Jezusa, nie? Mówi. Mówi też Jezus, żeby się modlić po cichu, a nie przed ludźmi, żeby bo są różne efekty takie. Nagrodę już ktoś otrzyma tu, zamiast otrzymać później. No, jest różne rzeczy Biblia mówi, i to mówi dlatego, które się mogą wydawać sprzeczne ze sobą. Nie chodzi o to, że są sprzeczne, tylko wymagają zastanowienia się i zrozumienia głębszego o co chodzi. Wszystko, co się wydaje na pozór sprzeczne, zwykle jest sprzeczne, jak się myśli prymitywnie. I to, co, to, co wydaje się sprzeczne, ma nas zmuszać do myślenia, a nie do zostawienia tego. Na no, prymitywny umysł mówi, a sprzeczne, wychodzi i zostawia to. No bo, jak to mówił Jezus, nie, nie powinno się rzucać pereł przed świniem. No, to co mi przykro, no ale ci, co widzą sprzeczności, albo przynajmniej na pozór od razu, na pierwszy rzut oka jest sprzeczność i się poddają zamiast zastanowić się może głębiej, no to pokazują, że no nie za bardzo warto. Nie są warci tego, żeby coś cenniejszego, co wymaga wysiłku większego, żeby im coś takiego oferować. Nie? No wiesz, no, no nie każdy jest w stanie słuchać opery, a nikt nie powie, że opera to jest mniej wartościowa rzecz niż jakaś tam piosenka Rym, cym, cym, Disco, Polo, która trwa dwie minuty, a opera trwa trzy godziny, nie? No ale jak mówię, świnie, wieprze, niekompatybilne. Dobrze, ale to jest inny temat. E, rzućcie co łaska, żebym mógł sobie na rowerze pojechać. Gdzieś też... A na rower jest za darmo w sumie. No żebym mógł coś zjeść. <grym> Dobra Dobranoc! komentujcie. Ciekawy temat. Jest. Jestem ciekawy, co myślicie o tym. Dobranoc!